0: Olá, tudo bem? Aqui é o Tônio Luna do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Anchor Comigo, Vadeco e Diego, cada um de sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e neste foi Fazer Escolhas e tivemos a honrosa participação do querido amigo Vladimir Nascimento. Espero que vocês escutar esse episódio e curto muito. Abraços e bom podcast. Olá, meu nome é Antônio Luna, eu sou psicoterapeuta. Eu sou eu gosto Chine, de passar roupa. Eu sou
1: compositor e eu gosto de burrito com carne de soja.
2: <risos> meu Deus! Eu sou Diego Godoy, sou headhunter e eu gosto de blá blá blá.
0: Eu sou Gladimir. Muito bem. E... Ah, tá bom. É isso, nós temos, deixa eu te apresentar, Vladimir. Nós temos um, um ilustre convidado. Hoje, é, uma vez por mês, nós temos um, um ilustre convidado. Nós temos o queridíssimo Gladimir Nascimento, que vai se apresentar e falar dos seus gostos. Visito para Eu sou Gladimir, sou massagista e gosto de calor. <risos> de calor. É, então você realmente é... Bom, apesar que calor e massagem combinam também. E, e eu só esqueci de falar o que é o tema Verdade. de hoje, né? literalmente eu acho que é importante, o que você acha? Eu acho que é importante falar o tema de hoje, que é fazer escolhas, né, a gente tem liberdade de fazer escolhas, a gente escolhe fazer escolhas, as escolhas nos escolhem, escolhas e deseja a mesma coisa sorte é um tipo de escolha então, sim, já que o Vadeco já inverteu a ordem, seguimos na ordem que, é. que o Vadeco inverteu e o Vadeco, é, você eu, nos responde tive... o, que, o que é? Que é? Ele que... furou já, a oportunidade a gente uma coisa e... ser o primeiro
1: né, a falar, então eu acho que foi o segundo, é Não, foi o segundo. Eu acho que, eu não sei, eu fico pensando sobre se todo mundo tem o direito de escolha e até que ponto vai o direito de escolher, né, a possibilidade de escolher. E e eu fico pensando que o quanto isso interfere na questão, enfim, da, 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 da sociedade e o quanto isso interfere no direcionamento da tua vida também, né? Porque cada... Escolha determina um caminho diferente. Eu faço um paralelo com aqueles livros do Ian Livingstone. se conhecem esse cara, não? Que é um escritor inglês de. Ju... E, é... Acabou de inventar. Não. Fiquei procurando acabou alguma de inventar. coisa. O Vadeco tá saindo de dele, ele tá, começando, ele tá começando a
2: me imitar nessa, nessa parada aí. Essa piada é minha, Vadeco.
1: <risos> <risos> Exatamente. É, é um escritor de infanto juvenil, bem. É, de, ele faz uma jogada meio role-playing games, assim, meio RPG, né? E você vai lendo o livro dele, e aquele capítulo diz: Então, por exemplo, você está andando na floresta e de repente você quer ir para o lado direito da, da, da floresta ou para o lado esquerdo. Você quer lutar com o, o Sei lá, o, o gigante, você quer fugir, você, enfim, ele tem tudo uma, uma é um livro onde você tem escolhas para ir direcionar é, o seu, enfim, o final, e vai ter finais diferentes no livro, né? E eu lia isso muito quando eu era criança, e eu sempre ficava pensando que as escolhas que eu iria fazer ia determinar a minha história, ou o meu livro, ou o meu livro da minha vida, né? Então eu sempre fiz um paralelo com isso, né? Mas eu fico pensando aqui, até que ponto todo mundo tem o mesmo direito de escolha, né? O que você acha, Diego?
2: Eu acho que todo mundo tem o mesmo direito de escolha, mas não de fazer as mesmas escolhas. Eu vou ler a definição da escolha no dicionário, como é de costume e tradição. Escolha, Escolha, substantivo feminino, ato ou efeito de escolher. 2. Preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Predileção, preferência, antelação, eleição, opção. Então a definição de escolha é quando você dá preferência a alguma coisa em detrimento da outra. Dei uma pesquisada também no conceito filosófico de de escolha e o, o conceito mais difundido na filosofia é o de Schopenhauer, que ele diz uma frase que atualmente é erroneamente atribuída ao Homem-Aranha. A liberdade nos coloca ao Homem-Aranha. A Homem-Aranha? Não sei se vocês já assistiram ao <risos> filme do, do Homem-Aranha, mas e, é, nos HQs dele também. Quando ele ah. conta para o tio dele, que é quem criou ele, que ele é o Homem-Aranha, o tio dele fala assim, filho, em uma grande escolha existe uma grande responsabilidade. Então, essa frase dita pelo tio de como é Peter Parker, que é o Homem-Aranha, na verdade não é do tio do Homem-Aranha, é do Schopenhauer, ele fala que a liberdade nos coloca em confronto com as escolhas e com o nosso ser interior. Quando escolhemos alguma coisa, também devemos assumir a responsabilidade por essa decisão. Então, escolher tem a ver, na verdade, com com decidir o que a gente prefere, mas, na verdade, tem a ver com a responsabilidade que essa preferência vai nos trazer no day after dessa escolha. Então, em, em resumo, <risos> o Schopenhauer é tio do Homem-Aranha, é isso que você queria dizer. Eu, deixa eu pesquisar, não, acho que não, acho que eu pesquiso. <risos> Poderia ser. Não. Não. O, Homem-Aranha, o Homem-Aranha é, é sobrinho, Muito bem um super... cara que gostava de Schopenhauer, pelo jeito. Isso é uma, uma essas coisas de, então, de, mas... de HQ que... O eu,
0: eu Schopenhauer era um era um cara triste, mal-humorado e deprimido, né? Vai ver que esse, esse cara aí foi um alter ego. É, é. Mas vamos ouvir, as, sabe as palavras de ah, Nascimento, Vladimir Nascimento. Vladimir, qual é a sua opinião?
3: RPG, quer ir para a direita? Eu lembrei do mais cruel sistema de escolhas já inventado, que era um programa do Silvio Santos. Eu perguntava para a criança, de olhos sentados, ah. você, você quer trocar essa bicicleta novinha por uma escova de dentes? Ah. Ah. Sim. <risos> E a criança arcava depois com a a própria escolha. Ah, Eu acho que, sim, é interessante essa essa escolha de liberdade. Cada um tem a liberdade de escolha de fato. Ah, Eu acho que escolha é o exercício da liberdade. Tem uma coisa sem ter a outra. Quando você não tem liberdade de escolha, você não tem liberdade e não tem escolha. E o fato de não poder escolher só é, exibe a limitação de liberdade. Então, ninguém, ninguém é, de fato, é, uma pessoa plena, tanto do ponto de vista é, sei lá, é, pessoal, psicológico, ou social, político, ela não tem possibilidade de fazer plenamente, com todas as consequências, as próprias escolhas.
0: Boa. É. interessante você falar isso. Eu pensei que agora num livro que no final até vou indicar que é o Medo da liberdade de Derek From é, e que ele disse que as nossas escolhas, por exemplo, as escolhas de consumo, elas não são escolhas, né? Elas são são induções. É, realmente essa é uma pergunta interessante a gente pensar, né? Será que a gente por exemplo, quando a gente escolhe comprar ou consumir alguma coisa, é realmente uma escolha? Escolha tem a ver com necessidade ou tem a ver com com necessidade de fantasia? O que é que determina as nossas escolhas? né? Acho que isso sempre é é uma uma questão importante. E é interessante pensar, por por um viés psicológico também, de entender que boa parte das nossas escolhas são coisas que a gente não banca. As escolhas mais verdadeiras a gente não banca, que tem a ver um pouco com o podcast da da semana passada, né? o que a gente consegue bancar os nossos desejos. Tem coisas que a gente escolhe, eu compulsivamente escolhe, ou seja, sem que a gente tenha controle. Dentro da gente existe algo que a gente deseja muito fazer e às vezes não banca. Isso também pode ser uma escolha. Eu, eu desejo muito fazer isso, mas isso não é viável, não se encaixa na minha vida. Então, eu escolho não fazer. Né? Então, tomar conta, desde o que o Edminho falou, tomar conta da capacidade de, de escolher plenamente é um exercício de, de liberdade e de maturidade, é e aquele o tópico, que né? escolhe pra não escolher,
1: que... está sendo maduro também? É aí, porque tem aquela pessoa que você fala, e daí vamos jantar? Onde? Ah, não sei. Você que sabe, Ah, você quer comer o que? Não sei até que ponto isso é, é maturidade? Ao ponte, <risos> até que ponto chato, isso chato é chato para caramba, é, é maturidade? É chato, é, é chato para mim, qualquer coisa tá boa. Até que ponto isso é passividade, né? É o que, que você acha, Diego? Cara, eu, eu vivo uma
2: situação é, que hoje, inclusive, aconteceu comigo aqui na empresa, que é a pessoa escolher mudar de emprego. Né? Eu E aí é muito engraçado quando acontece o que aconteceu hoje, que é o chamado contraproposta. O que é contraproposta? Eu é, decido um dia levantar da minha mesa, recebo uma ligação ou procuro um headhunter ou uma empresa de recrutamento, decido que eu vou sair da empresa que eu estou, então eu quero procurar um outro emprego uma outra empresa, e aí você vai lá conversa com o recrutador, conversa com o RH da empresa, conversa com o diretor da empresa, com o dono da empresa, com Deus e o mundo, faz prova, faz teste, faz exercício, case conversa, fala quanto quer ganhar o cara diz quanto que ele pode pagar chega num acordo, no dia que o cara faz a carta oferta para você, você fala, então, mudei de ideia não vou, vou ficar mas por que você vai ficar? Porque a conjunção dos ácidos, etc. Na verdade, ele recebeu uma proposta. O cara ofereceu o X e o atual chefe dele disse, não, não quero te perder, eu ofereço o X mais um. E a pessoa escolhe ficar onde ela está. Ela escolhe não mudar. Só que aí tem um ponto que é... Esse assunto em recrutamento é muito polêmico. Porque tem gente que diz que você tem que avaliar a proposta, tem gente que diz que você não tem que avaliar. Eu parto do princípio o seguinte, que quando você decide levantar da sua mesa porque você quer participar de um processo seletivo, você vai tão longe assim, porque você já escolheu que você não quer estar ali. Alguma coisa dentro de você está dizendo para você que você não quer estar ali. Talvez seja ganhar mais. né? Então, faz sentido, talvez, ele ficar quando ele recebe a contraproposta para ficar onde ele está. Mas essa coisa de não escolher ou deixar os os outros escolherem por você, que para mim é isso, no final das contas, quando a pessoa aceita uma contraproposta, eu acho... Eu acho triste, na verdade. Eu acho que é você deixar a vida, a vida fazer o que quiser, e você coloca a responsabilidade nos outros, que é isso que o Schopenhauer fala. Quando você toma uma decisão, tem uma responsabilidade. Você está deixando alguma coisa para trás, né? mas você está ganhando outras. Então, assim, quando você fala, não, eu decido, não decidi, ou eu escolho não escolher, eu acho triste, porque a pessoa está dizendo, beleza, eu vou continuar aqui. Tive todas as opções do mundo, e às vezes opções é, claramente, conscientemente melhores mas ela decide, não, eu vou... É isso aí, você vai na... Vamos na pizzaria ou vamos comer churrasco? Aí o cara diz assim, tanto faz, mas ele tá louco pra comer churrasco. Daí vai na pizzaria e fala, não, mas pelo menos eu não escolhi, não decidi. Pra mim é a mesma coisa.
0: E... E não não vou arcar com o peso uhum. da, da, da questão, né? Diego, você 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 falando é, me lembrou acho interessante até de você falando uma escolha sempre me, me causou curiosidade de perguntar é, porque você trabalha como headhunter você você faz uhum. recrutamento seleção em uhum. vários sim, níveis sim. né dentro das empresas mas você você escolheu em algum momento ajudar pessoas refugiadas a conseguir uhum. emprego e né? é a absolutamente que não te dá, não te dá nenhum, nenhum retorno financeiro, te, deve te uhum. dar alguma satisfação, mas eu gostaria de saber por que, que você ajuda pessoas refugiadas a conseguirem um emprego aqui. E... e conta um pouco dessa Conto. experiência para gente aí. Então,
2: essa história aconteceu de um jeito bem, bem louco. Assim, um dia eu estava no meu escritório aqui, onde acabou de tocar o telefone, e, <risos> e eu estava no escritório e chegou uma, uma pessoa de um andar de baixo aqui do meu prédio. Tocou a campanha do escritório, eu abri, era uma. Eu vou resumir porque a história é longa, mas ela veio com um currículo. Ela disse: Ah, esse rapaz aqui é venezuelano e ele está ele morando num sítio do lado do meu e tal, está precisando de emprego, etc. E eu vi o currículo que cara era advogado na Venezuela. E aí é... eu falei, bom, esse cara nunca vai achar uma vaga de emprego como advogado no Brasil, porque para ser advogado no Brasil tem que ter OAB, etc., blá blá. E aí a gente foi, eu fui conversar, liguei para ele, comecei a conversar e eu descobri que ele, na Venezuela, ele tinha, fiz uma entrevista, como eu faço com os candidatos quando eu abordo pela primeira vez, e eu descobri que que ele tinha tido uma lan house na faculdade que ele tinha estudado e tal, então o cara era o gênio de, esses caras que entendem tudo de computador e Windows e tal, e aí eu falei, cara, você tem que procurar um emprego de analista de infraestrutura, esses caras que ajudam a empresa a, a... computador aqui não está acessando a internet, aí vai lá o, o cara arrumar o computador ah, o cabo de rede, não sei o que o esses suportes que eles têm que dar em TI e aí a gente, eu expliquei para ele como funcionava e tal, fiz um currículo para ele, baseado nessa experiência de TI que ele tinha, a gente mandou para algumas empresas e dois dias o cara foi contratado então assim, ele tava meses tentando achar um emprego como advogado, ah não eu posso ser estagiário, depois eu vou fazer o AB então então, assim, que que eu, por que, que eu, eu escolhi, decidi fazer isso? Porque baseado no conhecimento que eu tenho de recrutamento, pra, é, é, é muito fácil eu conseguir olhar uma pessoa e dizer: olha, o lugar mais rápido, o mais fácil para você achar um emprego é aqui. Né? Nem que seja em outra cidade ou em outra área. Então, eu consigo, eu consigo ver isso, porque eu faço isso o dia inteiro. Então, é mais. É mais foi um pouco porque eu tinha. O, eu senti que eu tinha um, um, igual o tio do Homem-Aranha falou, eu tinha um poder que eu, que eu podia usar a favor dessas pessoas e decidi, falei, cara, vou fazer isso, porque não me custa mais que tempo, né só que o troço virou um, como essas coisas acontecem, virou um troço muito, muito maior, né começou a aparecer gente e aí começou a aparecer um refugiado indica para o outro e, tal, e eu tive que me me unir outras pessoas e pedir ajuda, porque senão eu não ia conseguir atender. Até hoje a gente não consegue atender todo mundo que procura. A procura é muito grande, então foi mais ou menos por aí. Então a gente escolheu fazer isso porque a gente tinha a capacidade de, de fazer a diferença. Tanto, tanto é que o nome do projeto é 1%, porque a gente fala que se você doar 1% do seu tempo, é, você consegue aj- ajudar um refugiado a achar um emprego no Brasil. Legal. Feita a
0: propaganda. Vladimir ah, Nascimento. Opa, feito? Não, feito tava, uma coisa muito bacana. Estava ouvindo aqui a história da contraproposta. Admito. Isso se aplica ao casamento.
1: Eu... <risos> é, às vezes pô. o
3: casamento chega naquela hora de decisão, assim, pô, não pô, dá mais, pô. vou embora. Ah, mas pensa bem isso, aquilo, né? tá bom. <risos> vou ficar. Vai ficar... É a contraproposta, é, é verdade. Nunca mais vai ser o que era, né? Pode até ser bom que nunca não. Não, seja o que era, mais. mas é, um, é, um, é um, uma escolha ou a abdicação de Sim. uma escolha que vai ter consequências bem, bem eu estava pensando que a gente é. costuma ter escolha binária isso aquilo uhum. É? É. Uhum. mas tem a, 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 a escolha isso. do o grande Vai no restaurante tem 58 pratos <risos> da vontade de te levar para casa, fazer a lição em casa e voltar para fazer a escolha. As escolhas binárias, elas são mais cotidianas: isso aqui, não vou, não vou, faço, não faço, deixo, não deixo, estudo, não estudo, ligo a TV, não ligo, sei lá. Mas quando você está colocado diante de uma escolha de criatividade, é uma escolha com múltiplas possibilidades, e tem um, um gesto criativo na, na sua decisão a respeito daquilo, exige muito mais de você. Ah, além do aspecto de verdade, aparece esse de, de criar alguma coisa, fazer um, uma outra cor com as duas que você tinha, e você transforma a escolha numa coisa que é melhor a, a sua própria vida. Ah, o, aquela sua atitude vai... Não é só uma... É uma né? É, você toma uma, uma decisão. Você vai fazer uma escolha que vai deixar de uma cor diferente. De... Acho mais uhum. complicado fazer esse tipo de escolha. E muita gente acha que até é, evita fazer é, porque prefere o binário preto ou branco isso preto ou branco é mais, mais claro mais fácil de Sim. agora por exemplo a gente está fazendo a escolha do isolamento social ou do do hábito nosso hábito era tomar um sorvete lá na maia né
1: hum.
3: <risos> e eu fui é, e hoje, mas eu... É, mas agora hoje eu fui hoje eu fui lá. horário para não fui se lá. encontrar <risos> tem que ser, tem que manter o isolamento.
0: É uma exatamente
3: que está ficando cada vez mais difícil, insuportável. E agora tem que justificar a escolha. Cada vez que você encontra alguém, pode perceber é um discurso sobre por que você está fazendo ou não está fazendo o isolamento. A escolha que está exigindo Sim. é binária, exigindo coisas de todo mundo, posicionamento do mundo inteiro. E está se tornando cada vez mais difícil de tentar, e cada vez mais necessário que a gente é, ache argumento para justificar essa escolha.
0: E a gente tem, tem uma questão junto com tudo isso, né a escolha é essencial. Né? É, eu, eu vivo, escolho a vida ou escolho a morte. Essa é uma uma escolha que nos convoca constantemente, agora ainda mais. né? Estranhamente, a gente vê tantas pessoas. Um de vocês está. O microfone está encostando lá, está fazendo uma barulhada incrível. Mas você pode. Já já, já desencostei. você, Você pode, você pode. É você. Você tem um, S, um S2 para você, tá? Um S2, essa expressão carinhosa que se usa aqui nesse podcast, em homenagem ao Diego, que chama-se S2. Mas é, essas escolhas constantes, né? Evitem pessoas que realmente é, é, acham, literalmente, pelo fato de estar tá negando, é, enfim, o, a ameaça da doença, estar tá negando essa questão da, da, da pandemia, como se fizesse uma escolha é, para a vida, mas estão escolhendo a morte. Então, estão escolhendo uma coisa, mas, na realidade, estão deixando uma outra, uma outra vencer então escolhas complicadas e essas escolhas de cardápio, me recordo uma, uma amiga minha, aqui eu vou dedicar esse podcast também, chama-se Ariane, <risos> que ela tem síndrome Nossa. de cardápio se você quer embaralhar ela você dá um cardápio na mão dela e é divertido eu não consegue ela não... escolher eu não consegue, escolher não consegue ela não, não vai até o final ela não consegue, você vai, vai jantar com ela enfim, nós fizemos pós-graduação juntos lá em São Paulo Coitado. a gente jantar e já sabia é, dá um cardápio complicado para ela Coitado. pronto ela tem um chute enfim estava estava resolvida a questão mas essa escolha de né, é, é, não escolher pode ser uma escolha da morte
1: também né pode ser uma escolha absolutamente muito destrutiva também ficar nesse lugar é, de não eu escolher acho... é, eu estava pensando tentando puxar isso para o meu dia a dia né então dentro do universo da composição né musical você está o tempo todo fazendo escolhas né e eu vou escolher esse acorde, vou escolher essa letra, vou escolher esse, essa instrumentação, você está o tempo inteiro criando uma, uma obra que ela é determinada por escolhas, uma organização de escolhas. Né? E, ao mesmo tempo, a música contemporânea ela traz critérios e metodologias diferentes para você é, é, escolher. Então, você tem, é, por exemplo, a, a música serial, ela tem um critério de organização que não, que não é a sua escolha que determina, até sorteio, né? é, pode ser um critério de escolha, uma metodologia para escolha, escolha, né? e no meio dessa experiência artística e liberdade artística da escolha, é, eu acabei desenvolvendo alguns métodos para fazer as minhas escolhas, né? então assim, não só criativas, mas do dia a dia também, quando elas são binárias, então essa coisa, ah, eu vou para tal lugar ou não vou? É, eu vou alugar aquela casa ou não vou? Aí, aí a, a metodologia minha é enfim, é, é ver pontos positivos e negativos, isso tudo expressado num papel, e avaliando e medindo e, e, e fazendo o balanço é, daquilo que é positivo e negativo para que a minha escolha seja determinada a partir desse tipo de metodologia. Né? Algumas vezes faço... Posso só fazer também. uma pergunta em cima disso? Claro.
3: Você não fica com a sensação de que você já decidiu lá no começo e em vez de pontos pró e pontos contas, você está procurando, na verdade, justificativa para a escolha que já
1: fez? Com certeza. Eu acho que a a intuição pode ser também uma metodologia. né? Eu acho que tem uma coisa da da intuição também, que eu também coloco em algum percentual de de método de escolha. Mas eu concordo. Eu acho que muitas vezes a gente fica buscando uma maneira lógica de justificar aquilo que você já sabe que era melhor para você né? e vocês têm algum tipo de, de metodologia para escolha como que vocês conduzem a escolha de vocês
2: olha
0: deixa eu só dar uma anunciada aqui é esse é o podcast não tem na
2: web e hoje o tema é fazer escolhas de Google nós estamos quase no final do, do time hein? Tem, vamos hoje vai ter bônus pode ter Já vai ter bônus hoje Hoje
0: eu vou, tá vou, vamos falar um pouquinho. Mais. É...
2: Ah, Quem escolhe esse gente, tema? Mas...
0: Parece que está começando a é. falar
2: agora, só. A gente que escolhe.
0: É. Tudo. tudo.
2: É, a, a... Você perguntou como que é fazer escolha. Eu peguei dois artigos aqui. Um eu vou posso recomendar, inclusive. Não sei se vocês já ouviram falar no experimento da geleia que foi feito nos Estados Unidos. <risos> É, Puta, agora mais uma...
0: Acabou de inventar mais uma coisa Não, <risos> Não. Então, Não você eu... acabou de inventar então, Vocês
2: tá, podem pesquisar bem, depois, The Jam Experiment O, que... o The Jam Experiment uh-huh. ele, diz uma co... ele, ele fez o seguinte Ele colocou duas pessoas Dois grupos de pessoas Num supermercado No qual as pessoas com... Tinham, tinham... No, Em um corredor Elas tinham 50 tipos de geleia Para escolher E no segundo corredor elas tinham quatro tipos de geleia para escolher. As pessoas que entraram no corredor com quatro geleias, todas compraram uma geleia. As pessoas que entraram no corredor com 50 tipos de geleia, 50% não compraram nenhuma geleia. Isso prova cientificamente, né? ou não, não sei se é científico, experimento, acredito que sim, que as pessoas com muitas opções de escolha não escolhem absolutamente nada. Porque é muito difícil escolher quando você tem muitas opções. É a síndrome do cardápio lá que você falou, Tony. Então, quando o cardápio é muito difícil, você, você não escolhe. É, é tem a ver com a, com a teoria do, do, do Ford, né, da, do, do Fordismo, que você falava todos os, que ele dizia que todos os, os clientes poderiam escolher a cor do carro desde que fosse preto. Né? Então, é, essa, essa é uma teoria que, que explica a escolha do ponto de vista é, mercadológico, do marketing. Né? E tem, uma outra, tem uma, outra, uma outra matéria legal que saiu recentemente, acho que foi... Deixa eu se tem a data aqui. Acho, mas foi em 2020. Um neurocientista fez um, um estudo sobre como o Steve Jobs tomava decisões, como ele fazia escolhas. E aqui tem os, a, a maneira como ele, como ele decidia e as pessoas... Tendiam a acreditar que ele tomava decisões baseado em ah, é sonho, é LSD e tal, né? Maravilhoso, ele tinha um processo.
0: Eu, Jason, Jason Carlson, ah, é o Jason Paulson é o nome dele.
2: Não, você inventou. Você inventou.
0: É, não, acabei de inventar, mas você, não, pode... você inventou. É, claro. Acabou de inventar. Claro que ah, O nome acabei. é
2: Adrian Continue. de Groth. Adrian não. de Grot. Depois eu mando para vocês aí o nome. Que é tio. Que é... <risos> E o homem Aranha Talvez. também, por coincidência. Talvez. Enfim, vamos lá. Pessoal, precisamos ir para é,
3: as Muito bem. É, a... a gente que ninguém sabe quem diz primeiro que felicidade é ter hum. ou seja, poder fazer escolha. A tia da geleia aí mostra o contrário. Que a o contrário.
2: O contrário. é O contrário, totalmente oposto. A, qual, não escolher coisa alguma, porque se aborrecer coisa alguma.
0: Então, falando em, em a experiência da Gelé, eu sugiro a sugestão de hoje é o livro Medo à Liberdade, do Eric Fromm que fala exatamente de como a gente consome as coisas né, e por que que a gente é, o que nos faz de uma maneira inconsciente a levar a certas escolhas e hoje eu escolhi vocês para dividir esse podcast vocês três é, S2 para você, que vocês S3 para vocês de nada. É, 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 S2 é o coraçãozinho quando você manda por via eletrônica que chama de ficar S2. Entendeu? Então, isso, essa é, o, é, a, é a forma mais romântica que o Diego tem de falar que gosta da gente. Como Fala, diria? S2. É Ele consegue fazer isso. Então, a gente agora S3 para vocês três. Minha filha
3: diria que isso é muito fofo.
0: Que foi? <risos> isso, exatamente. Eu eu vou
1: vou escolher não indicar nada para adultos, mas para o público juvenil. São os livros do Ian Livingstone, que, na verdade, era o que nós tínhamos de possibilidade de de interativa e possibilidade de fazer algumas escolhas numa história. né? Hoje em dia, a gente tem um monte de game que faz isso, aplicativos, e, enfim, talvez não seja tão interessante para o público infantil juvenil hoje, mas foi muito interessante para mim, foi determinante para eu... É, ter um entendimento sobre a possibilidade e a responsabilidade de fazer escolhas.
2: Muito bem.
0: Jair Rodoy, o alagoano mais gaúcho Eu do Brasil. Eu
2: recomendo leitura sobre o experimento da geleia, The Gem Experiment. Digitar no Google, tem em português e inglês vários artigos legais explicando que tem a máxima, as escolhas paralisam os consumidores. Essa é a sacada do experimento. É, mas...
0: E o que que é esse negócio aí? Isso eu não sei. Antes da da fala. Isso não fui Ah, eu. Também não não fui eu.
2: Não foi foi, você? Você, o teu fone tá tá meio sujo aí, você tá precisando de um cotonete. Temos uma uma vaca escondida no podcast. Tem uma vaca escondida no podcast. Vaca é sinal de, de prosperidade.
0: Prosperidade, então pronto. É. Opa, exatamente. Alguém agora deu uma possibilidade. então encerrando mais um vídeo. Não, 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 não vai podcast. Nada. Com o tema Fazer Escolhas. Claro, não, isso que estou falando. Encerrando isso, Vladimir Nascimento falando só
2: da sua indicação. Vladimir, acho que caiu. <risos> não vai. vai. Vladimir caiu. Não, não vai. vai
0: Caiu. Muito bem. Bom, o Vladimir caiu, deixamos Tem homenagem ao Rodrigo, um brinde a vocês falou. e até semana que entrou, vem, tá? falou. Falou, voltou, 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 <risos> Volta, Vai, voltou, Aí. voltou. Aí. Agora voltou, voltou, voltou. fazer filme, a sua, a sua indicação O
3: livro que deu origem a ele, que é o Neuromancia. Porque a Muito melhor bom. cena Pode. de escolhas que eu fiz Fechou. é entre a pílula azul e a vermelha.
0: Sensacional. Ah, isso é verdade. Você você conseguiu escolher? A vermelha, desde sempre.
2: Pô, eu vou te te ligar daqui a pouco, porque eu eu estou desesperado aqui, cara. Eu preciso escolher eu escolher uma. (risos)
0: Muito bem, vamos deixar esse assunto para para conversas privadas, viu? Um grande abraço para vocês e e até uma próxima. Obrigado, Vladimir. Obrigado a todos aí.